0: دوستان سلام من فکر میکنم اگر یک خارجی اگر یک کسی از یک کره دیگری روزی روزگاری میامد به ایران میامد جلوی دانشگاه تهران در خیابون انقلاب تو روی زل جنوبی خیابون انقلاب از دیدن ده ها نفر که به خودشون تابلو و پوستر آویزون کردن و دارن آگهی میدن برای انجام مقاله تهیه مقاله آی, آی ترجمه و نوشتن رساله نوشتن انواع و اقسام رساله های فوق لیسانس یا دکتران شگفت زده می شود. البته این تصویر فقط در پیادروی زل جنوبی خیابون انقلاب جلوی دانشگاه تهران نیست در بسیاری از دانشگاه های دیگر در مراکز استان‌ها استان ها هم از دانشگاه دولتی یا دانشگاه آزاد اینجور تبلیغات هست اینجور آگهی ها هست در جلوی هر دانشگاهی ده‌ها و صدها کاغذ تبلیغی اینجوری به در دیوار چسبیده شماره موبایل گذاشتن، شماره مستقیم گذاشتن برای انجام انواع خدمات علمی تحقیقاتی پیشرفته نه چندان پیشرفته و غیره آدم تصور میکرد که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهادی که به هر حال چه بخواد چه نخواد مسئولیت آموزش عالی کشور، دانشگاه های کشور بر اختهش قرار داره چون عملا هر مسئله‌ای، هر نکتهی، هر برنامه ریزی، هر تصمیمی، هر سیاستی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام میشه امروز راقل که ما به یک همچی وضعیتی رسیدیم امروز از خودش میپرسید که خب چرا اینجوری شده چون بالاخره این وضعیت نیست مگر محصول و دستپخت سیاستهای شورای انقلاب فرهنگی در سه دهه گذشته به عنوان بالاترین مرجع تصمیمگیری سیاست سیاستگذاری و اجرایی در امور فرهنگ، آموزش عالی و دانشگاه ها. اما هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه ای داشت خیلی جالبه در این جلسه ظاهرا شورا به این نتیجه میرسه که باید یقه وزارت کشور و قوه غذایر گرفت از قوه از وزارت کشور بخوایم که خیلی قاطع با این افراد برخورد بکنن، و از قوه قضایی هم بخواییم که اینها رو مجازات بکنن و از اون جالبتر هستش که سخنگوی شورای آلی انقلاب و فرهنگی استاد ارجمن جناب آقای دکتر مخبر, مخبر دسفولی در حالا نعقهای که ازشون شده بود در مطبوعات می که بعید نیستین یه توطعه خارجی توسط دشمنان ایران اسلامی بوده باشه که وقتی با پیشرفت شگفتانگیز علمی ایران در سالهای اخیر مواجه شدن آمدن این توتر رو به راه انداختن که جلوی اون پیشرفت رو بگیرن بنده وقتی دیدم که اینجوریه و بالاترین و جدیترین و اصلیترین و نهادی که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال وضعیتی که امروز دانشگاه های ما پیدا کردن داره اینجوری از خودش سلب مسئولیت میکنه و میگه که وزارت کشور چرا برخورد نمیکنیم قوه قضایی چرا با اینا برخورد نمیکنی و اساسا زرهی توجه نمیکنه که چی شده که ما امروز به اینجا رسیدیم و چرا در کشورهای دیگر چنین وضعیتی نیست تصمیم گرفتم که یک نامه سرگوشادهی خطاب به آقای دکتر محمد رزا مخبر دسولی بنویسم بسمهی تعالی استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد رضا مخبر دستولی دبیر ارجمند شورای عالی محترم انقلاب فرهنگی با سلام و تهیات همانطور که مستحضر هستید چند سالی می شود که پدیده نگارش و فروش پایان نامه، مقالات آیس آی، مقالات علمی پژوهشی، انجام تحقیقات دانشگاهی، ترجمه و سایر اموری که جنبه تحقیقات دانشگاهی و اکادمیک پیدا می متأسفانه متاسفانه به صورت یک امر رایج و جا افتاده در جامعه ما درآمده است در پیاده روی جلوی دانشگاه تهران ده ها نفر با تابلو اعلانات سرگرم تبلیغ این موضوعات هستند ایزن در جلوی دانشگاه های بزرگ دیگر افزون بر این دست تبلیغات، صدها ها از این دست بر در دیوار های اطراف دانشگاه و فضاهای آموزش عالی کشور خودنمایی می کنن فرواقع برخی از فارغ و تحصیلان خوشفکر و با استعداد ترمان که از این طریق ارتزاق می‌کنند. البته اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی سرانجام به فکر برخورد با این موضوع افتاده امر بسیار مبارکی است اما تدبیر و چارجوییتان به عنوان بالاترین نهاد و مرجع فرهنگی نظام انسان را واقعا مبهوت می سازد اگرچه باور نکردنی است اما دبیر و سخنگوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که از صدر تا زیل مسائل فرهنگی آموزشی و تحقیقاتی کشور، از سطح ابتدایی تا دانشگاه های کشور را برنامه ریزی سیاستگذاری و تصمیمگیری می نماید علت به وجود آمدن این بحران یا پدیده را اینگونه گونه توصیف فرمودهاند قول. برداشت ما این است که این جریان سازمانی یافته و طراحی شده با پشتیبانی خارجی ها و عناصر مسئله و برخی اوقات هم به وسیله عناصر قافل نادان، و ناآگاهی به راه افتاده است یعنی این نقل قولی هستش که مطبوعات از قول جناب آقای دکتر مخبر نوشته بودند. و به وقتی این جریان یک توتعه تحریزی شده توسط خارجی ها می باشد راه حل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشخص است و ایشان میفرمایند که مقرر شد با همکاری وزارت کشور قوه قضاییه برخورد لازم را داشته باشد جناب آقای دکتر مخبردسفولی عزیز جناب آلی نظرات بنده را در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانید بنده اولی مشکلم با شورا جایگاه حقوقی آن می‌باشد که بارها و بارها در برنامه‌های مختلف رسانه‌های مختلف گفتم در هیچ بخشی از قانون اساسی نه نامی از نهادی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده نه ذکری از اعضای آن رفته و نه شرح وظایف و مسئولیت های چنین نهادی تعریف شده مشکل بعدی هم با شورا مشخص نبودن پاسخگویی آن در قبال سیاستها و تصمیماتش است آیا این امکان یا احتمال وجود ندارد که تصمیمات شورا ممکن است موجه و درست نباشند علامت سوال در آن صورت تصمیمات شورا چگونه و توسط کدام نهاد مورد ارزیابی قرار گیرند؟ علامت سوال شورا به چه نهادی پاسخگو میباشد علامت سوال در یک نظام مردم سالاری، هر نهادی که درآمد آن از محل بودجه عمومی کشور می باشد، هم به واسطه بودجه ای که از محل درآمدهای عمومی دریافت می کند و هم در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است، می بایستی به یک نهادی پاسخگو باشد که این نهاد معمولا پارلمان و در کشور ما مجلس شورای اسلامی می باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نه به واسطه بودجهی که دریافت می دارد و نه در قبال تصمیمات سیاست و اختیاراتش به هیچ کجا پاسخگو نیست. اگر تصمیماتش درست باشند داخل پرانتز که انشاءالله همین گونه هست پرانتز بسته خب بسیار عالی است و دستشان درد نکند. اما اگر خدای ناکرده تصمیمات و سیاست اجرایی شورا با ضعفا و اشکالاتی همراه باشد در کجا و در کدام نهاد امکان بررسی و ارزیابی از تصمیمات شورا وجود دارد علامت سوال ظاهرا فرض بر این است که این نهاد دانای مطلق است و مسئول از خطا لذا هرگز در عقص تصمیمات و سیاست گذاری هایش خطای اتفاق نمیافتد. که البته اگر امثال تصمیم به تأسیس دانشگاه ایرانیان داخل پرانتز به زعامت جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریشان پرانتز بسته نمی بود شاید میشد خطا ناپذیر بودن آن را باور کرد چرا که میدانیم که دانشگاه ایرانیان که بعداً تعطیل شد در حقیقت تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی بود تصمیم جلسه 786 مورخ 27 مهرماه آن شورا که در مورد مواجهه با فروش مقالات انجام رساله و غیره اتخاذ شده تردیدهای جدی در خصوص مبرا بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی از خطا به وجود می آورد این که افتادن بازار خرید و فروش مقاله نگارش رساله و تهیه و انجام تحقیقات دانشگاهی را، یک توطعه خارجی بدان، بدانیم، و در نتیجه راه حل آن را هم در برخورد نیروی انتظامی داخل پرانتز وزارت کشور پرانتز بسته و مجازات توسط قوه قضایی بدانیم نشان می دهد که متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه اساسا درک درستی از چگونگی به وجود آمدن این پدیده دارد و نه آگاهی از ریشه های این ناهنجاری گسترده در دانشگاه های کشورمان و در نتیجه تصور می کند که با گرفتن، زدن و بسنن مسئله ریشکن خواهد شد. این اظهارات حضرت عالی به وضوح نشان می که متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان متولی و همکاره آموزش عالی کشور چقدر از واقعیات مسائل آموزش عالی و دانشتاهای کشور بدور است. واضح هم هست که چرا در مواجه با این پدیده جنابالی به دنبال تئوری‌های های و فرضیه های دایجان ناپلونی رفته اید در همان مصاحبه می‌فرمایید، نقل قول کشورمان به لحاظ علمی و فناوری پیشرفت‌های بسیار خوبی به ویژه در پانزده سال اخیر داشته است و همکنون جز به کشورهای مطرح دنیا در زمینه علم و فناوری است و به تنهایی بیش از پنج ممیز یک درصد از تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است. و در ادامه هم نتیجه گیری می کنید که دشمنان نظام برای جلوگیری از موفقیت های علمی مان و برای کند کردن آهنگ پیشرفت علمی مان این توطعه را به راه انداختند. جناب آقای دکتر مخبر دسفولی عزیز نفس اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی چاره پدیده گسترش فروش مقاله رساله و غیره را صرفا در گرفتن زدن و بستن میداند به تنهایی مبین نگاه تأصفاور سیاسی و ایدئولوژیک شورای انقلاب فرهنگی به مشکلات و مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور میباشد اما چرا این نگاه و درست‌تر گفته باشم این سطحی نگری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور سایه افکنده چرا آن شورا که علیالقاعده فرهنگ را هم با خود یدک میکشد نمیخواهد که یک نگاه و یک رویکردی پیچیدهتر عمیق‌تر، گستردهتر علمیتر و عالمانهتر بر ناهنجاریهای اجتماعی جامعهمان داشته باشد و چرا نگاهی که علیالقاعده انسان از رئیس پلیس یا رئیس زندان انتظار دارد مالعساف از شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاحظه میکند. پاسخ کوتاه آن است که نگاه جنابالی و بسیاری دیگر از اعضای محترم شورا به علم و دانش و ایزن به فرهنگ نگاهی ایدئولوژیک است. تمام تلاش های شورا در حقیقت برای به خدمت گرفتن علم، دانشگاه، فرهنگ و آموزش عالی به منظور گسترش و ترویج باورهای سیاسی نظام می باشد یکی از ارکان اصلی ایدئولوژی حاکم بر شورا ضدیت با فرهنگ و تمدن قرب است این گیری را به وضوح می توان در بسیاری از برنامه ها، استراتژی ها و اهداف کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی ملاحظه نمود تلاش شورا در جهت ایجاد الگو یا سبک زندگی ایرانی اسلامی اسلامی کردن علوم انسانی انقلاب فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها مهندسی فرهنگی بومی کردن یا بومیسازی علم از جمله این طرها میباشند از آنجا که هدف این سیاست ها و استراتژیها و ترها نه خدمت به علم و دانش بلکه خدمت به ایدولوژی می باشد شاهد هستیم که علا همه تمهیدات هزینه کردن و تلاش ها و علارق وان که از پشتیبانی سیاسی و دولتی کامل هم شورا برخوردار بوده مزالک هیچ کدام این ترها نتوانستند در عمل فراتر از یک مشکلیگوی شعارهای زیبا و سخنرانی بروند به عبارت دیگر نه پروژه اسلامی کردن علوم انسانی نه مهندسی فرهنگی نه تلاش در به وجود آوردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی نه بومی کردن علوم انسانی نه اسلامی کردن دانشگاهها و نه هیچیک از طرحهای استراتژیک دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرهٔ پیشرفت و دستآوردی در طی سی و چند سال گذشته به همراه نداشتند جناب آقای دکتر مخبر دسوولی عزیز نمیدانم چقدر بایستی طول بکشد که جنابالی و همفکرانتان متوجه شوند که ذات علم مستقل از ایدولوژی است و نمیتوان علم را در خدمت ایدولوژی کار گرفت و آن را در خدمت ایدولوژی درآورد شما میتوانید به کمک روشهای نوین تبلیغاتی برای یک ایده تبلیغات موثری نموده و طرفدارانی هم برای آن فراهم آورید اما این گونه پیشرفت ها بسیار محدود هستند. یکی از بارزترین شکست های شورای, شورای عالی انقلاب فرهنگی در بکارگیری ایدئولوژی در خدمت علم داستان قمنگیز بکارگیری یا ایجاد مهندسی فرهنگی در کشور می باشد. این ایده یعنی ایده مهندسی فرهنگی که در اصل برگرفته از نظریه مهندسی اجتماعی می باشد برای نخستین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم توسط شماری از جامعه شناسان و علماء علوم انسانی پازیتویست ابداع گردید. اگرچه ایده جالب و جذابی در ابتدا به نظر می رسید اما بنابرا دلایل زیادی در همان قرن 19 هم دفن گردید چرا جنابالی و سایر اعضای شورای محترم انقلاب فرهنگی از خودتان نمیپرسید که اگر ایده مهندسی فرهنگی به راستی شدنی می بود خب خود غربی ها می به کمک آن بسیاری از ناهنجاری هایشان را سامان ببخشند چرا یک بار از خودتان نمیپرسید که اگر مهندسی فرهنگی شدنی و تحقق یافتنی می بود آیا غربی ها از آن برای جلوگیری از اسلام گرایی تند و رادیکال در کشورهای خودشان بهره نمیکردند؟ نمی کردن؟ از یک سو ما باید شورا را مسون از خطا بدانیم و از سوی دیگر شورا اصرار دارد یک نظریهی به نام مهندسی فرهنگی که خود قربی ها در قرن 19 به بی حاصل بودن آن پیورده و آن را کنار میگذارند را در قرن و یکم در ایران به گیرد اشکال دوم جنابالی و همکاران محترمتان در شورا آن است که بسیاری از تبلیغاتی را که برای مردم مینمایید خودتان زودتر و بیشتر از مردم با آنها باور می کنید. شبان روز تبلیغ مینماید که ما در حال پشت سر مرزهای علمی یکی پس از دیگری هستیم. قربی ها که از این همه پیشرفت علمی ما به وحشت افتاده‌اند، توطعه جدیدی علیه ما تدارک دیده و میخواهند از طریق خرید و فروش مقالات و رساله‌های دانشگاهی جلوی پیشرفت علمی ما را بگیرند و یا دست آن را کند کنند. جناب آقای دکتر مخبر دسفولی عزیز کدام پیشرفت‌های مشعشع علمی را میفرمایید؟ برخی پیشرفت‌ها و های نظامی و تسلیحاتی را و یا هایی که در آن ها کاربرد دارند را جنابالی دال بر پیشرفت و موفقیت علمی گرفته اید آیا جنابالی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی واقعا نمیدانید؟ یا نمیخواهید بدانید که در حوزه‌های های علوم پایه نظری و علوم, پار و علوم کار بردی جایگاه دانشگاه های ما و محققین ما در کجا قرار دارد؟ خوشحال میشدم اگر جنابالی در رشته علوم سیاسی و روابط بین المللی به عنوان مثال که رشته دانشگاهی خودم می باشد به بنده نشان میدادید که اساتید و محققین ایرانی در این رشته ها ظرف سی سال گذشته چه تعداد مقاله در جورنال ها و فصل نامه های معتبر بین المللی به رشته تحریر در آوردند. خوشحال میشدم اگر جنابالی به بنده نشان میدادید که چند تن از اساتید علوم انسانی ما ظرف سدهه گذشته توانستند نظری فکری ایدهی یا ای از خودشان ارائه دهند خوشحال میشدم اگر جنابالی به بنده نشان میدادید که این یا آن استاد و یا محقق علوم سیاسی در ایران موفق شدهاند. این اثر ارزنده یا آن یکی را در خصوص مسائل رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی کشور خودمان به رشته تحریر در آورده باشن. چه رسد به تحولات خاورمیانه جهان اسلام کشورهای عربی یا مناطق دیگر به ترجمه و ترجمه و باز هم ترجمه جناب دکتر مقبر عزیز ما از خودمان کدام اثر و حرف تازه ای را در علوم انسانی توانستیم ظرف سی سال گذشته تولید نماییم بگذاریم که ترجمه در حقیقت هنر و دستاورد اساتیت فاضل و باسوادمان بوده که به زبان انگلیسی اشراف دارند. و هنر مابقی که بیشتر گسترش و تبین توریه های توتعه مش های توطئه بوده است جناب آقای دکتر مخبردسولی عزیز فروش مقالات آسا پایان نامه مقالات علمی پژوهشی ترجمه و تعلیف و غیره نه توطعه دشمنان نظام است که از های علمی ما براشفته‌اند و نه چاره آن بگیر و ببند و داغ و درفش است این پدیده محصول یا عوارض بیماری بسیار هولناکتری است به نام مدرک گرایی مدرک گرایی است که میخواهد به هر قیمت شده متقاضی مدرک را به فوق لیسانس برساند و از فوق لیسانس میخواهد او را به دکترا برساند متقاضیان علل اغلب نه علاقه به علم و دانش دارند و نه دل در گروه معلومات پیشرفته فقط میخواهند به مدرک برسند لذا برای اخس فوق لیسانس و دکترا داخل پرانتز بخوانید مدرک سفارش نوشتن رساله می دهند برای رسیدن به مرحله امتحان جامعه دکترا مجبور می مقالات علمی پژوهشی و اسای تهیه کنند. رساله هایشان را سفارش می دهند که برایشان بنویسند و سرانجام ما رسید به باطلاق فعلی. برعکس تصور شورای عالی انقلاب و فرهنگی رونق بازار خرید و فروش مقاله و نوشتن رساله و تهیه مقالات آی, آی اتفاقاً نه تنها مبین پیشرفت ما نیست بلکه مبین عقب ماندگی وحشتناک علمی ما است شاید اگر شورای عالی انقلاب و فرهنگی به جای ایدئولوژیک زدگی و سیاست زدگی به دنبال بررسی مشکلات و مضلات واقعی دانشگاه و آموزش عالی کشور میرفت وزن آموزش عالی و دانشگاه های من امروزه به اینجا نمیرسید. اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای رفتن به دنبال سیاست و ایدولوژی دقدقه گسترش علم و دانش را می داشت در آن صورت برای یک بار هم که شده ال می بایستیم این پرسش را از خودتان می‌کردید در شورا که جوامع پیشرفته آموزش عالی و دانشگاهی و دانشگاه هایشان را چگونه اداره می‌کنند اگر حتی یک بار هم شورای عالی انقلاب فرهنگی این پرسش را از خود کرده بود در آن صورت و همانند این جوامع به جای سپردن امور دانشگاه ها به یک نهادی که بیشتر مثل یک حزب و مثل یک تشکل سیاسی عمل می کند تا یک ارگان علمی و به جای دخالت و تصمیم گیری حکومت در امور دانشگاه ها امور موسسات علمی و تحقیقاتی کشور را به اساطیت معمر، عالم و با تجربه دانشگاه ها واگذار می کردید. چاره موزلات آموزش عالی و دانشگاه های کشور نه استمداد از وزارت کشور، نه نه استمداد از نیروی انتظامی است و نه گرفتن کمک از قفه قضایه. راه چاره جناب دکتر مخبر دستولیه عزیز و بزرگوار بازگرداندن استقلال دانشگاه به آنهاست سی و چند سال حاکمیت نهادهای قدرت بیرون از دانشگاه ها بر این نهاد علمی کمترین نتیجه گیری را که نشان می آن است که پایمال شدن استقلال دانشگاه ها داخل پرانتز که اتفاقا اصلی ترین خاسته دانشگاهیان در دوران انقلاب می بود پرانتز بسته بزرگترین لطمهی بوده که شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ساحت علم آموزش عالی و پشوهش کشور وارد کرده است ایام به کام باد صادق زیبا ششم آبان ماه 1395